0: Du lyssnar på podden Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft plattform av och med oss på Active Solution. Varmt välkommen till det här avsnittet av Avkodat. Det här är ett specialavsnitt som är inspelat under Devsum konferensen i slutet på maj. Devsam har under snart 20 år varit en av de absolut bästa utvecklarkonferenserna i Stockholm. Det är en konferens som alltid tycker jag har lyckats ha en riktigt bra blandning utav det som man brukar kalla för mjuka ämnen, men även djupa, riktigt djupa, intressanta tekniska ämnen, tekniska sessioner. Så vi tog med oss vår inspelningsmanik till Kistamässan där Devsam hölls i år och och passade på att samtala med några av talarna på plats. Först ut är David Neal som höll inför en helt fullsatt sal en session om hur det är att motvilligt ta sig an en ledarroll. Därefter så snackar jag med Barry O'Reilly om de filosofiska grundtankar som egentligen ligger bakom hur vi arbetar med arkitektur. Och sen hjälper Cecilia Wiren och Johan Limfors till att göra en sammanfattning av dag ett av konferensen. Och i det sista samtalet så pratar jag med Sebastian Olsson från TrueSec. Och det handlar om säker utveckling och vilka säkerhetsavvägningar som är lite speciella när det gäller microservices-arkitekturer. Jag ber om ursäkt för ljudkvaliteten under samtalet med Barry O'Reilly. Det var jättemycket bakgrundsljud då på konferensen och min mic fick tyvärr alldeles för hög signal in. Men som tur är så låter Barrys mic okej. Okay. Och det är han som är den intressanta och han som pratar mest också. Så jag hoppas att du vill lyssna på det inslaget trots lite dåligt ljud. Du hittar tidpunkterna för varje inslag om du vill spola fram direkt på avkodat.se. So without further ado, här kommer David Neil. So uh, I'm here with David Neil. I'm very happy to have you on the on the show. Yeah, thanks for having me. Yeah, and uh... You are um, you're a speaker and an MVP. I yes, think as a well. Microsoft
1: MVP. Yeah.
0: In in what area? In development. Okay, so the the like general development uh, yeah area. <laughs> All right. <laughs> uh, but but you're also known as the guy who does
1: excellent drawings. <laughs> yeah. So that's a, a a fairly new thing for me. Yeah. Uh, I started d creating drawings for my slides and. Uh, talks that I was I was giving as a as a more entertaining way to uh, you know give presentations and it turned into you know more and more things and I just kept getting more opportunities or making more opportunities to draw and and just fell in love with it. Uh,
0: I actually had the the great uh, honor and opportunity to uh, have you draw me at the MVP summit a couple of years back. So yeah. that, that's my profile pic now. <laughs> It's that's awesome. I love it. So thanks for that. And you also um my colleague Peter Örnholm oh he his uh, sent all our pictures at Active Solution where where yeah, we worked. Very, you very to grateful <laughs> that uh, yeah.
1: Active Solutions has continued to call on me whenever you have new employees. <laughs> yeah. So that's awesome. Thank you for
0: that. Um but um so so Let's talk a bit about your session, though, that you're yeah. you're doing here. So it's called. I need to check my papers again. Leadership Guide for the Reluctant Leader. Yeah, that that sounds very interesting. Yeah, can, can you tell us a bit about? Yeah, that? so
1: I've I've been in software development for a long time. I started my career in IT in the mid '90s mm -hmm. um, and started building web applications and. Throughout my career, I've I've been on this roller coaster ride of, uh, you know, being a programmer, then getting promoted into management, um, or a team lead or some kind of leadership role in a company, and not enjoying that experience, and taking another job somewhere else just to be a, a programmer again, and and you know, going back and forth, you know, and it wasn't for many years until I realized well. This this is kind of a natural progression mm. for a lot of folks who are getting more senior, uh, further along in their careers. Uh, we have a lot, you know, work to give back mm. uh, and and to be able to mentor other people and and you know there's there's plenty of opportunities. But the the point of the talk though is not about management, but about leadership skills that anyone should learn. Yeah, be because th
0: there's a big difference there yeah. between being a
1: manager and being a leader. Yeah, and that's part of the issue is I always conf conf conflated the two. I always mm. thought, well, to be a leader, you had to be a manager, mm. and that's not the case. You can be a person of, of influence, a person who uh, has impact, positive impact on people around you, regardless of what kind of role you're in, what mm. kind of title you may have or how much seniority or experience that you have. You have the opportunity to make a positive impact on other people around you. All right. So, yeah, I'm I'm sure a lot
0: of our listeners will feel f f feel familiar with this situation and ending mm. up being like the senior in <laughs> in the yeah. in the team or or getting that that Kind of uh, seniority role or, or the team lead role or technical team lead role, right. and, and then um, struggling a bit with that. Yeah, know, the the things that that yeah, comes I,
1: with it. I early in my career when I, you know, began to progress and I got promoted into a a leadership role, uh, management or or team lead role. I I kind of resented the that when that happened because mm -hmm. I. I really wanted to just focus on writing code and now I had responsibility to um you know help others or encourage other people or to do meetings or to keep track of other people's work, you know, just a lot of things that were not coding and I you know I did, I really didn't want to do that. That really frustrated me because mm -hmm. that because then I would I would end up not really taking ownership of those responsibilities and Being a poor manager, being a poor mm. leader, and mm. uh, and uh, eventually I would just you know change jobs in order to escape uh, that feeling. And
0: and I guess also organizations
1: aren't always that good at providing you with the that's tools correct. that you need. That's correct. That's that's something that that I have later experienced in my career that I wish uh, for for anyone that gets into that position is that they are part of a company that you know really respects and cares about their employees so that when they do get promoted into those kind of roles that they provide them with the resources and training mentoring you know that there is a a, a clear definition of what it means to be successful in that kind of role and to provide um the the time and resources to make make that person successful i yeah. wish you know when i had been put in those roles early in my career that they had given me, given me the the things that i needed to be successful yeah uh, and i guess uh,
0: also some kind of mentoring ship to grow into that kind of role yeah, exactly. would also be be a great thing yeah awesome Um so yeah I'm I'm definitely going to catch your session I'm I'm
1: really looking forward to that. Good. Uh
0: so so how, how how has the conference been
1: so far? Uh, yeah it's be been happy. been great so far. It's yeah. a, a a great space. Um uh very very good sessions that I've been to awesome. so far and yeah I'm having uh, a great time.
0: Are you also staying uh, uh, until Saturday, uh, or? Yes, I am. Okay, so, so are you going to, to the, I think we're doing bull uh, on <laughs> in, in the in the park. Yeah, <laughs> I don't know. <laughs> yeah, whatever it is, I'm whatever sure it'll it be is. fun. <laughs> Excellent. So, yeah, I'm I'm gonna catch your session, and we'll see each other around at the conference, and yeah. um, and have some fun on Saturday as well. All, All right. right. Thank you, David, for joining the show. You're welcome. Thank you. Så, jag står här med Barry O'Reilly och jag har precis lyssnat på din session. Här på Devsum. Ja. Som jag tyckte var fantastiskt intressant. Vi kan återkomma lite grann till den. Ja. Men jag tänkte för lyssnarna som kanske inte vet vem du är sen tidigare. Kan du berätta lite grann om vad, vad du är? För det var lite intressant bakgrund. Och framförallt det du håller på med nu tycker jag är väldigt spännande.
2: Ja, en, eh, jag driver ett eh, litet bolag som är baserat här i Stockholm. Eh, som heter Black Tulip Technology. Och jag jobbar mest med att utbilda arkitekter och att försöka bygga en, en kunskapsbas för vad är en arkitekt? Vad gör vi under vardagen? Vem är vi? Och jag började det här jobbet för tio år sedan när jag var chefsarkitekt på Microsoft i Västeuropa och jobbade med att lära ut arkitektur, skaffa fram nya arkitekter och jag började fundera på det här och tänka att ah, det här är lite svagt det här. Vad är en arkitekt? Hur skapar vi en arkitekt? Eh, och det som jag det, det har lett till att jag har byggt det här bolaget och jag håller på med att doktorera mig inom området och jag har grävt mig in i komplexitet och komplexitetsvetenskap och komplexitetsteori. Och här på Devsam idag har jag pratat lite om en del av det arbetet som handlar om att ställa frågor om vad tror vi på? Vad är grunden till vår tro på hur vi jobbar? Vad, hur fattar vi beslut som arkitekter? Vad är det baserat på? Hur ser vi på realitet?
0: Jag vet att när du jobbade på Microsoft ja. då fick du även ta hand om sådana här misslyckade projekt lite grann. Komma in som den här katastrofhjälpen eh, i Ja. slutet på någonting ja. som inte hade gått så bra.
2: Ja, och tyvärr började den där resan långt innan min Microsoft-tid väldigt tidigt i min karriär så fick jag ett rykte av att det är den som kan rädda när, när, när det går, går åt skogen. Eh, så jag har fått jobba väldigt mycket med att komma in i stora projekt eh, och utreda och granska och berätta vad som har hänt, vad som har gått snett här varför har det gått snett. Som har också hjälpt väldigt mycket när jag fundera på hur tänker arkitekter och, och väldigt ofta hur, hur tänker de inte? <laughs> när, när de ska ta fram en design eller hur de resonerar runt vad ska funka vad inte ska funka. Hur, hur vet man att någonting faktiskt kommer att hålla? Mm. Och det har varit ganska viktigt i det här arbetet. Och
0: jag vet att det är eller åtminstone en del av det område som du
2: forskar kring mm. kallas för residual risk Ja, oh, well, oh, residuality theory Residuality theory ja, Det Kan, är, det som kan, jag är, kan förklara det, som jag är det lite grann så att
0: någon, någon som ja. jag till och med skulle förstå
2: Ja, men det handlar om i, i första hand en filosofisk idé Vad är, vad är vår verklighet? Eh, hur funkar det? Och från mitt perspektiv då Världen består inte av massa saker som vi måste beskriva eh, och kategorisera eller göra till objekt som vi gör i mjukvara. Men världen består av rester, alltså efterlevnader av grejer. Så, eh, och, och att världen består av ett antal processer, mängder av processer och så allting flyter på hela tiden. Så det är ingenting som är statiskt i min värld och det är bara det är en filosofisk position då och när man börjar därifrån så börjar man tänka på mycket mjukvaror på ett helt annat sätt, så man har inget objekt eller tjänst eller applikation, man har massor av grejer som förändrar sig hela tiden och påverkar varandra man...
0: processer som är i ett komplext system som när allting
2: påverkar Precis, så allting påverkar allt annat och man kan inte vara säker på att det som man kallar för ett objekt idag kommer vara ett objekt imorgon, det är ingenting som är statiskt och det är en, ett sätt att se på världen som går tillbaks 3,5 tusen år till Grekland vad till ja,
0: intressant och det var ju lite det som du pratade om idag också. Varför de modeller vi gör som arkitekter inte fångar det här egentligen?
2: Ja, och det, det är nästan med flit att våra modeller och verktyg inte fångar allting som sker i ett system. Och vi har lånat väldigt mycket av vårt av verktyg, vår verktygslåda från riktiga ingen gör det och vi försöker göra saker och ting på samma sätt som de gör det. Och om du jobbar till exempel med att tillverka en bil, då jobbar man med aluminium och metall och, och, och däck och sådana saker. Och, och deras egenskaper förändras inte särskilt mycket. Aluminium är fortfarande kommer fortfarande vara aluminium mm. om fem år. Det kommer fortfarande bete sig på samma sätt. Men om man jobbar med en organisation, det kommer inte att vara likadant om fem år. Det kommer inte vara samma människor, samma kultur, det kommer inte vara samma marknad längre. Det blir förändringar i politiska situationer genom landet och, och allting ändras hela tiden i våran värld och vi har bara lyftat en massa verktyg från, eh, och från och vi kallar oss, oss själva för arkitekter, så byggnadsarkitektur och modeller från, ja, från electronic engineering in till det som vi gör och det passar inte men vi har inte haft något annat, vi har inte haft något, eh, något val, vi har varit ganska dåliga på att skapa nya verktyg som hjälper oss fatta arkitektoniska beslut och det är först nu eh, där forskare som jag börjar titta på det som vi har gjort tidigare och säger att det kanske kan finnas ett annat sätt att jobba här. Och där kommer komplexitetsteori med eh, en del idéer som, som bidrar bedra, det.
0: Så hur kan man tänka då om man vill vidga vyerna lite grann? Eh, vad, vad finns det för andra verktyg eller andra sätt att resonera kring det här på?
2: Ja, men residuality-theory som jag har skrivit väldigt mycket om, det finns en hel del vetenskapliga artiklar om det och Youtube-filmer och sånt. Det är ett sätt att tänka annorlunda på hur världen ser ut, hur resonerar jag, hur fattar jag beslut eh, och det gör massor grejer som jag tror känns väldigt konstiga för många utvecklare som alltså vi, vi inte ska lita oss på mönster. Vi ska inte jobba med riskhantering och sannolikheter längre. Vi ska inte jobba med kravhantering eller processmodellering. Alla det där eh, leder till felaktiga bilder över det som faktiskt finns för att de är ganska statiska verktyg som inte klarar av att, att modellera den verkligheten som vi som vi lever i där allting rör på sig hela tiden och det här det som har hänt är att vi har haft den här agila rörelsen och det har varit ett svar på det här problemet för det är uppenbarligen ett problem vi klarar inte oss, vi, vi kan inte leverera mjukvaru med kvalitet när allting förändras hela tiden, problemet är ju att agi den agila rörelsen har fokuserat på process hur vi levererar mjukvaror våra sdlc men vi har tagit med oss alla de här statiska stationära verktyg, inte ändrat dem. Så nu är det dags att, att, att börja göra det. Eh, min förhoppning då, genom att prata om filosofi, att vi börjar tänka på vad är det som vi håller på med här. Att flera ska komma med nya idéer om hur vi kan lösa det här problemet. För det är någonting som hela industrin behöver ta tag i.
1: Mm.
0: Ah, det är en superintressant session. Jag är verkligen glad att, att, jag, att jag gick på den. Ja. Och eh, går det att tänka så, för du pratar ju nu om, om att förkasta en del av det här liksom, traditionella med riskhantering och analysverktygen som har haft. Kan man kombinera den då, så att man har viss hjälp av de här traditionella verktygen, men man måste även börja använda andra verktyg?
2: Ja, absolut. Och som jag sa i morse, anledningen till att vi lyckas ibland som arkitekter är att de här verktygen gör andra saker än vad vi tror att de gör. Mm. Så när du går runt och samlar in alla krav eller identifierar alla risk i ett projekt. Du gör inte det. Du samlar inte in alla krav. Du kan inte. Det är inte vetenskapligt möjligt att identifiera alla risker. Det som du gör är att du går runt och funderar och funderar om och tittar från olika perspektiv, och så samlar på om man sig ett kunskap om ett system och hur det funkar trots komplexiteten. Och eh, alla de här verktyg ger någonting, men de ger inte det som vi tror att de ger. Så Nej. resultatet som en kravspecifikation eller en riskregister, det är inte resultatet. Det ger ingenting. Det är resan som ger. Och ju fler verktyg vi har desto fler resor eller walks mm. som jag pratade om i morse. Mm. Vi gör genom en situation och desto bättre vår beslutsfattning blir med tid.
0: Och är det, det som man kanske kan tänka sig att de här en del av de här är väldigt erfarna personerna har lite grann som sitter i deras gut eller i deras liksom, ryggmärg som har jobbat länge som är lite, ska man säga, lite jaded nästan gång ja. det gäller. Ja, det som...
2: ja så jag tycker det, för mig är det en viss underhållande, det är underhållande att slå <laughs> bort de här gamla idéerna. Men ja, det, man kommer att känna igen sig man kommer att ha samma konversationer men det, det gäller att ta samma konversationer, använda verktygen mm. i kunskap att det här ger inte det resultatet som vi tror hela tiden mm. att det är, och jag jobbar när jag håller kurser och sånt väldigt mycket med folk som har jobbat länge i branschen mm. att få bort den här idén att man måste vara korrekt hela tiden mm. för vi kan inte vara korrekt, vi har fel hela tiden och det gäller mm. att ha fel tillräckligt ofta för att sen bygga en, ett baskunskap för att kunna fatta bra arkitektoniska beslut. Mm. E och oftast vill folk inte lämna det gamla som de är van med. För att de tror att det är korrekt. Mm. Och, och det är väldigt viktigt att man är korrekt hela tiden. Så det är viktigare att göra kravhantering på ett korrekt sätt. Eller riskhantering på ett korrekt sätt. Än det är att gå lite vilse längs vägen men ha en bättre design vid slutet. Och det är lite det som jag förespråkar väldigt mycket också.
0: Superintressant. Uh, amen, stort tack för att du uh, ville ta dig tid och snacka lite. Jag vet ja. att uh, du, du ska iväg också strax till ja. NDC och prata.
2: Ja, jag ska till Oslo ikväll. Ja. Ja. Uh, Är det samma session som du kör? Uh, nej, jag ska prata bara om residuality okay. imorgon. Uh. Så. De har ju inte fått höra det tillräckligt ofta i Norge tydligen. Så nej. jag ska till och, och, och göra det där imorgon.
0: Han ja, vill det bra få Hoppas att det blir en, en väldigt bra NDC för dig ja. också då. Ja,
2: och tack. Stort det var tack. här på DEVSAM. Ja. Ja, tack. <laughs> tack! Nu är jag här med Johan
0: Lindfors och Cecilia Wiren och ni har precis trillat ut ur eh, säkerhetsspårsrummet. Där Cecilia, du har hållit din session. Ja. Precis. Som handlar om äh, lite brett om hur man får in säkerhetstänk i en agil utvecklingsprocess, skulle jag vilja säga. Ja. Och, äh, en jättebra session, jag var inne och kollade på den. Superintressant. Vad, vad säger ni om dagen då?
3: Jag, jag har fått popcorn. Du har fått
0: popcorn. Det var fått
3: på dagen. Nej, men det har varit en jättebra dag. Och alltså, jag, jag har ju varit och modererat säkerhetsspåret i det här rummet idag. Och är så glad över att ämnet får sån fokus. Mm. Det behöver vi. behöver bli bättre på säkerhet generellt. Och det har varit jättemycket bra talare. Mm. Visserligen har det varit väldigt mycket bra talare som jag har missat, då, såklart, på de andra sessionerna eller andra spåren. Men äh, jättemycket bra innehåll idag. Mm. Allt ifrån äh, mänskliga faktorer till äh, väldigt, väldigt tekniskt. Så det har varit mm. äh, väldigt bra. Mm. Ja,
0: jag kollade på Bustamente. Det var, äh, det var nyttigt. Det var väldigt mycket information.
3: Mycket information. <skratt> Hon hade ja. verkligen klämt mycket. ihop en
4: ja. heldagsworkshop till 50 minuter presentation. <skratt> ja,
3: och det var en, en väldigt enterprise-fokuserad presentation. Hon är, ja. ju, jobbar ju mycket mot de stora amerikanska Just kunderna. Det. Vilket inte är så förvånande att Nej. den prestationen innehöll. Alla komponenter från Ascher som finns i Sverige. Men vi i Sverige kanske märker smalnare eller mindre arkitekturer och kanske mm. lite mer lättviktiga liksom, lösningar.
4: Mm. Men ändå ganska likt ändå lite av de bitarna. Absolut,
3: absolut. Nej, men det var jätteintressant och hon är ju oerhört duktig och det mm. märks ju att hon har ju varit med ett par år. Mm. Ja, ja det, det märks verkligen.
0: Men, men Johan, då, du, du har egentligen uh, hållit dig kan man säga inne, i, inne på säkerhetsspåret. Ja. Uh, Silla, har du sett någon annan session? Ja, den som... sessionen du precis
4: nämnde vad jag tittade på. Sen har ah, jag mest right. fokuserat på att dels vara i fokus med min egen session men också jobbat ute i båset som vi själva har här. Så jag träffar lite deltagare och pratar med dem. Ja. Och det är spännande. Vissa man har pratat med dem har faktiskt valt att nästan gå på bara cirkelspåret, vilket jag hejar för. Helt bra, hållet. Bra. Men väldigt mycket trevligt folk att sprida ja, både geografiskt och ämnes alltså vad man jobbar med. liksom mm.
0: Men Kinauten såg ni i Bägge nej? kanske. Jag såg den. Du såg den. Ja, den. Den tyckte jag var fantastisk med Mona Rebacke. Rebacke. Ja, det. var
3: jättebra. Och jag tycker alltid det är så roligt att se sådana presentationer som är ganska fokuserade på ledarskap. Eh, på professionell nivå mm. men att det finns så mycket att lära sig även på den privata sidan. Alltså ta mm. till sig av hur jag förhåller mig till min, till min familj och människor mm. runt och kompisar runt omkring. Det är, var en jättebra presentation. Jag måste mm. se mer av hennes eh, innehåll.
0: Ja, jag blev också väldigt nyfiken på att kolla in mer. Hon kör någon podd också. Mm.
3: Beslutspodden. Heter ja, det något jag. Jag. ja med, tillsammans med sin man. Ja. Ja, den verkar också jättespännande.
0: Eh, sen har jag också sett David Nials session som handlar om den, den heter eh, Leadership for Reluctant Leaders tror jag den heter den, den handlar egentligen handlar den om att vara en människa i i, i världen egentligen, men, men i specifik i tech eller IT-branschen. Om lite hans personliga erfarenheter om hur man. Växer själv och får andra att växa som personer och kollegor och mm. ja, hur man lyckas mm. med det. Fantastisk session. Jag tänkte Riktigt på det,
3: jag tänkte på det då när hon månader tillbaka pratade om rädsla. Att mm. rädsla ligger mycket bakom dåliga beslut eller att man inte vågar ta beslut. Mm. Och det tyckte jag var så passande på en utvecklarkonferens. För på en utvecklarkonferens eller utvecklare är så utsatta hela tiden för att göra misstag liksom, det är så vi lär oss det är, mm. så vi, det är ju nästan det vanligaste man gör egentligen liksom. mm. och det betyder ju att man har gjort någonting fel liksom.
4: och man får oss leva med sina misstag ett tag också
3: absolut och, och vi får... måste ju kunna göra misstag ja. liksom. vi måste ha liksom, tillåtelse att kunna göra misstag men vi måste också ha system som hjälper oss tek i tekniken för att undvika sådana saker exempelvis
0: var, var det inte någon som sa det? att att vara utvecklare det är som en mordgåta då du själv både
3: detektiven,
0: skurken och offret.
3: Ja, ja. Oh, det var bra, det måste jag komma ihåg. Nej, men jag tycker det är spännande just med mod. Jag, när jag pratar programmering för barn exempelvis. Så jag mm. pratar mycket om att, att vara programmerare är att vara ganska modig. Mm. Att liksom våga visa vad jag skriver, vad jag tycker. Så här. Och sen att man får naturligtvis ställa frågor. För det är också någonting. vilket också är mod. Liksom att mm. våga fråga när jag inte kan. Men att det är en, en ganska... Det, det kräver en viss karaktär och kräver mm. liksom ett pondus att faktiskt våga mm.
1: göra film.
0: Mm. Mm. Um, och, och David var också väldigt mycket inne på det spåret så det, det kändes som han, han knöt ihop förmiddagens dragning från månader på ett väldigt bra sätt och tog det vidare lite grann. Fantastiskt. All in all skulle jag vilja säga en fantastiskt bra första dag ja, på det.
3: Ja, och jag måste ju också säga att den här konferensen är ju faktiskt väldigt, väldigt trevlig att vara på. Ja. Alla deltagare är så himla glada, positiva, många kända ansikten, många van personer som kommer tillbaka. Och jag är inte förvånad. Det är ett jättebra arrangemang.
0: Mm. Verkligen. Så se fram mot dag två Absolut. imorgon. Men nu är
3: Nu är det fest. Mer popcorn. Yes, nu
0: ska vi gå och festa. <laughs> <Okay>. <laughs> Tack. Så, jag står här med Sebastian Olsson från Truesec. Hej. Hej. Eh, välkommen till Avkodat. Tack så mycket. <laughs> Avkodat hörnan här ja. på Developer Summit. Kul här. Ja, eh, du kan få berätta lite kort om vem du är och vad du gör på TrueSec.
5: Ja, jag heter Sebastian Olsson och jag jobbar på Trusec då och har varit där strax över tio år och jobbat med säker utveckling och applikationssäkerhet. Mm. Så det är det jag håller på med dagligen. Hur vi hjälper olika kunder med att ja, dels hitta men framförallt undvika brister i sina system kan man säga. Mm. Jag jobbar ganska mycket med ja, arkitektur och hotmodellering och att titta på utvecklingsprocesser och olika sätt som vi generellt kan få ner risk i mjukvaruutveckling, men också mm. läsa en del kod när jag har tid till det. Så, att, mm. det, är så. så det är
0: ju allt mer högaktuellt ämne kan ja. man säga. Ja, precis. De senaste åren har det ju verkligen blivit mer och mer verkligen aktuellt för mm. alla organisationer och företag som utvecklar att ta till sig säker ja. utveckling.
5: Och det kan jag tycka att det kan man märka på om man tittar på kunder eller liksom intresserade på olika sätt att när jag började med liksom professionellt med, med it då var det ju ofta mer liksom kanske myndigheter, banker och försäkringsbolag och så som var intresserade och nu kan man ju mer se att ja, men alla är intresserade mm. av det. Jag tror också att det relaterar till lite att liksom alla svenska företag är mjukvarororganisationer på mm. något sätt som de inte var för några år sedan att alla nästan har ett utvecklingsteam mm. antingen så är det konsulter som, som gör det eller så har de, har de det inhouse men liksom även nej, det, det, det är väldigt få företag som inte sysslar med mjukvaruutveckling idag mm. på något mm. sätt
0: och det här också att det duger inte längre att i slutampen på något stort projekt. Ringa till er och be er att komma och pentesta lite grann. Och så liksom försöka. alltså Det är bra att göra det ja. också. Men det är. Det det måste komma tidigare i processen. Ja,
5: men det kan man ju säga. Alltså det, det är klart det, det ska man göra om man inte har gjort det. Problemet är väl att man kommer inte vara så nöjd med resultatet. kanske. Nej. Är, väl, Nej. Är, väl, är väl nackdelen. <laughs> så man vill ju kanske få ett bättre, bättre resultat. Nej, men det stämmer. Man måste ju få med säkerhet hela vägen mm. i utvecklingsprocessen. Sen måste man ju också såklart, även som Säkerhetsperson förstår att säkerheten inte är det viktigaste i systemet. Det viktigaste är ju givetvis det som systemet är satt att göra på något mm. sätt såvida det inte en säkerhetsfunktion. Mm. Men, men säkerhet ska finnas där för att se till att man faktiskt kan leverera mm. på det sättet som förväntas. Och då handlar det väldigt mycket om att få upp risker, att förstå mm. vad risken är med saker och ting. För då får du också en möjlighet att, att prata med olika beslutsfattare i organisationen så att de får ta ett beslut om man ska acceptera en. Väldigt stor risk till mm. exempel. Uh, mm. Så, att, så att det, det är det man får se det ifrån. Liksom, vad, är, vad är vettiga åtgärder att göra och inte? Och det är mycket fokus på min prestation som jag hade här. Eller försökte vara i alla fall just, just det. att tänka kring risk.
0: Och den var ju också lite grann inriktad specifikt på det här. När man går från monoliten till mm. microservices mm. och lite de olika... Det är både likheter och skillnader som, som finns där. Det är några saker kring microservices som är lite intressanta. En sak som, som jag tyckte var spännande var ju det här med eventdrivet och köhantering. och där Det ofta kan bli en vektor därför att man glömmer bort att i mottagandenden så måste det naturligtvis också auktoriseras det som kommer från kön till mm, exempel. Precis. Det, det är spännande.
5: Ja, det är också spännande för att det är så himla svårt att lösa och tyvärr så liksom hindrar det ju en del av de här fantastiska ljuscasen som ja. du annars kan bygga om ja. du bara kan ha en liksom, free for all i, ja. i event. <laughs> Nej, men det, det ställer till det lite just att inte alla nödvändigtvis är snälla i mm. nätverket och, mm. och det blir större och större risk i takt med att det liksom, meddelande nätverket blir större mm. eh, också. Men man behöver, om man ska ta affärsbeslut baserat på en viss data måste man ju veta att, att den är pålitlig i den mm. data man har fått. och sen, Hur pass pålitlig den behöver vara beror lite på vad det är för typ av applikation. Liksom, mm. På vilken nivå behöver vi verifiera det här? Mm. Det är en sak. Och det, och det andra är ju att eh, det kan finnas väldigt mycket konfidentiell data mm. i det här systemet. Det kan finnas mycket data som inte alla tjänster tidigare hade tillgång till. Det kan ju bara finnas där. Möjligt att läsa transaktionsdata i känsliga system. Du kanske bara behöver koppla det till kön och mm. lyssna på den. Mm. Så att, jo, men det är mycket att tänka på där. Det är inte lätt att säkra upp ett sånt system.
0: Och en annan sak som jag tänkte på som var, som var väldigt intressant det var faktiskt första gången som jag hörde det begreppet. Det är det här med att när man har då bakgrunds eh, Lambda eller Function som processar saker som kommer där man kan Liksom skala ut det nu med målmöjligheterna, autoskala kanske mm. beroende på hur många meddelanden man har i sin kö. Det öppnar ju också upp för någonting som du eh, kallar för denial of wallet attack.
5: Ja precis och sen är ju alltid frågan hur pass intressant det är med, för en angripar mm. att göra men effekten mm. är ju att du skalar om du har för, för bra möjlighet att skala så kommer dina kostnader att skala i, i samma takt och, mm. och det kostar en del pengar till slut att köra alla dessa funktioner eller mm. lambdas eller vad det är för mm. och det är en fördel i en annan som inte skala lika bra är ju att <laughs> det, tar det, det tar stopp <laughs> någonstans så du måste se till att det tar stopp sen ja. är det klart att det är en denial of wallet attack det, är ju, det får ju vara någon typ av aktör som vill göra dig illa så att ja. säga. det är ju inte det mest intressanta eh, det, är intressant, det mest intressanta attacken om någon vill till exempel komma över pengar. Nej. Om det inte är så att attacken görs av målleverantörer men det kanske är lite <laughs> mindre sannolikt. Då. Nej, får man väl lämna hoppas att
0: de inte gör. Um, spännande och um, du pratade om Stride också som Mm. principer för... Kan du nämna det? För det, det är väl så här bra principer att ha. I... ja
5: precis Stride alltså, striding metod att hitta hot mm. kan man säga. Så det, är, det är inte ett sätt att, att klassificera existerande hot. Poängen är inte att man ska liksom ta, ah, men vi har det här, tillhör det S-et eller tillhör det R-et, utan mm. det är mer liksom ett hjälpmedel mm. för att vi ska kunna Eh, se att vi har checkat av olika tankar eh, mm. i det hela. Så, så stride, eh, då går du igenom bokstäverna, liksom mm. med, eh, spoofing, tampering, repudiation, mm. information disclosure, disclosure, denial of service, elevation of privilege. Och så mm. tittar man på alla dem och ser liksom vad har vi för elevation of privilege, risker mm. i den här funktionen eller i den här interaktionen. Mm. Och så brukar man ofta hitta eh, intressanta saker ganska mm. snabbt ska jag säga
0: så det är bra att ha som ett, som ett ramverk för liksom en, en, de kategorier som man ändå bör ha.
5: Ja, samtidigt, samtidigt så vill jag vill jag liksom varna, inte säga, men jag vill också lite varna för att man ska inte gå in och ha som ambition i de flesta fall att köra stride på varenda liten detalj i hela ditt system ja. för det tar väldigt mycket tid mm. och, och liksom det, det värdet du får ut i relation till den investerade tiden och kanske den liksom Ja, vad ska man säga? Det är inte alltid den roligaste grejen att göra för utvecklarna. Så det kan finnas en poäng i att ibland göra någonting som är mindre exakt, mm. men som du vet att du kommer lyckas med mm. och som mm. folk kommer uppskatta. För i slutändan så sänker du risken mer, mm. även om du hade kunnat göra den Jag stora förstår. grejen. Så att ja. det, det, det är en sån avvägning där när det är människor inblandade också. Det kan ja. vara så att ja, ni skulle kunna sitta och göra det på varje detalj. Men, men till det här slut, kommer ge mer. Det här kommer ge mer, ja. men, en, men en lättare approach kanske kommer ge mer i många fall för att då kanske folk tycker det är roligare mm. eller hanterbart och så kanske mm. det är så att du kör stride på en övergripande arkitektur och kanske kör ännu hårdare en än stride mm. på den övergripande arkitekturen, liksom din generella lösning mm. där går vi stenhårt in i detalj kanske dokumentera hurtmodell, mm. hela balletten mm. men vi gör inte det kanske för varje liten interaktion och framförallt inte när det är väldigt repeterbart. Sen har vi, jag nämner det här med hotkataloger och liksom mitigationkataloger. Det är klart att när du har gjort det några gånger på liknande system, då kan du också luta dig tillbaka på beslut du har tagit och då blir det ju snabbare och snabbare. Men, mm. men jag skulle säga att man, man får anpassa de här metoderna ganska mycket efter hur man är som organisation. Det viktigaste är att man tänker på när man bygger någonting eller du designar någonting, att liksom, vad kan säkerhetsimplikationer eller vad, vad, hur påverkar det här säkerheten? Och då kan du Ja, hitta mm. din egna sätt att rota fram det.
0: Mm. Super, och jag älskar också din avslutande
5: slide. Du att det här är det ultimata sättet att tänka på. det är väl just det det Nej men det är att det beror på i vissa på. fall. I vissa fall så är det det, det, det är det som är poängen är ju att det är inte slumpmässigt men Nej. det beror på. Man behöver mm. tänka på det. Man behöver fundera och göra ett medvetet val på något mm. sätt och, och i relation till risk och, och kostnad och hela biten såklart. Mm. Uh, men, men det är ju, kan ju vara väldigt farligt att säga liksom, att man har, man har gått på en konferens och sett någon häftig, ja, häftig arkitektur och så bara liksom, det här är alldeles för mycket. Oh, vi måste köra Kubernetes. Mm. Ja, men det måste ni kanske inte. Ni kanske kan köra liksom, enklare webbservicer eller kanske mm. göra något annat för det kanske får passa er bättre. Mm. Sen i andra fall kan det vara att ni kan inte köra 200 sådana här applications. Det här är inte en hanterbart. Ni borde mm. gå till en orkesteringsplattform. Mm. Liksom. Så det är ju alltid en avvägning. Och sen finns det olika för- och nackdelar. Men jag tycker mm. att det blev ännu tydligare för mig när jag liksom gjorde den här prestationen från början. Är liksom när, jag, när jag går in till kunder så är liksom, varje gång så tappar vi den här autentiserings- och autentiseringsdelen. Och det är mm. verkligen så det är oftast. För mm. den är lite jobbig att få mm. på plats. Mm. Uh, och ja, så ser det oftast ut.
0: Mm. Så, och man kanske kan sammanfatta det med att att sträva efter enkelhet är, är ändå oftast bra säkerhetsmässigt mm. också i sin arkitektur.
5: Ja, ja precis. Jag, jag brukar säga liksom att minska frihetsgraderna i någon mm. mån på många sätt. Liksom att det kan också innebära att man säger nej eller varför till mm. när någon vill få in en funktion eller mm. göra någonting också. Att hålla det enkelt, mm. men också hålla det förutsägbart. Mm. Så det kan vara så att det är relativt komplext. Det kanske är en relativt komplex Kubernetes-installation, mm. men det är inte fritt fram att göra det som helst, utan vi har etablerat saker som, där vi har hotmodellerat vi har tittat mm. på det, vi har kommit fram till en lösning som är kraftfull och med en komplex, men den är förstådd.
0: Vi använder Infrastructure as Code för att få liksom ja. Ja, och Ja, precis. Liksom tydlighet är ju saker. ad hoc
1: eh, Exakt, exakt. Vi, vet, vi vet att det inte har
5: så mycket. Liksom, ja. i verkligen. Nej, men Just det här att, att, att man vet, vet vad man har och att man har tittat mm. på det. Och, och som jag nämnde, att det kan tyvärr inte vara så att alla bara kan göra exakt precis hur de vill och bara plocka in alla bibliotek och byta språk och så vidare. Mm. Och så här. Eh, då måste man... Eller det kan det vara, men då måste man bygga en mycket, mycket dyrare infrastruktur som faktiskt kan hantera säkerheten i, i det. Och då kanske man behöver fokusera mer på isolera system mm. till exempel. Medan om du har, följer en mer liksom, gyllene väg som vi har etablerat, och kanske vi inte behöver ha lika mycket skydd runt den där grejen vi inte riktigt litar på. Mm. Så att, det är en avvägning också mm. där. Men det är ändå medvetenhet det är ju liksom ja. poängen Sådär. man är inte klar bara för att man har valt en viss arkitektur i poängen Nej. men det finns vissa egenskaper som är typiska för olika arkitekturer där mm. man behöver tänka mer eller mindre på det helt enkelt. Som, som mm. det här med att om du går till en marknadservis nätverk där du kör http anrop emellan så innebär det ju att dina metodanrop är nu http anrop mm. och kan någon på något sätt få till det.
0: Så, kan man, lyssna på, så ja. kan man
5: göra allt möjligt. Ja. Ja. Så att det är mm. intressant. Mm.
0: Äh, äh, men jättekul att du vill äh, komma förbi och äh, prata lite. Ja, kul okay, att vara här. Ja, var stort tack för en jättebra dragning. Det var ja. superintressant. Tack så mycket. Tack så mycket.